0: Estoy emocionada porque íbamos a hacer un capítulo que estábamos esperando hace mucho, mucho rato,
1: sí. y
0: porque nos habíamos dado cuenta en todos estos capítulos que hemos hecho de la vida adulta que siempre había ahí como algo en común o algo que a todas nos había pasado, no, ni, estas peor, experiencias. Ni,
2: siquiera, ni siquiera solo en los capítulos, sino que nosotras mismas hablando de pronto nuestras juntas por sumo, nuestros cumpleaños, hay un tema que siempre se repite y yo creo que le debe pasar a varios grupos de amigos, amigas, amigues.
0: Sí, tiene que ver esto de hasta dónde llegamos nosotros, cuáles son nuestros límites en el ámbito laboral sobre todo, hasta dónde podemos llegar, qué está bien que nos pidan que no está bien por, ni, por ningún caso, sobre sí, todo...
2: Ciertas situaciones que uno no sabe de pronto cómo reaccionar, esto está bien, esto está mal.
0: Sí, pues sobre todo si uno está como en sus primeros trabajos,
2: no ahí tiene experiencia. Más difícil, porque uno no sabe hasta, hasta qué punto, comillas, aguantar o, o permitir ciertas situaciones porque uno no sabe. ¿Es esto propio del trabajo?
0: Estará mal si le contesto a mi jefe, si propongo ideas...
2: Tantas preguntas que le En el fondo, ¿cuáles son los límites? Y aquí
0: estamos, bienvenidos todos y todas a la y adulta, el podcast que te ayudará a navegar los
2: desafíos cotidianos de la adultez. En cada capítulo conversaremos de educación financiera, te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecían estar diseñados para hacernos la vida más difícil.
0: Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú, que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser adultos.
2: Y porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas. Mi nombre es Paula. Yo soy Javiera. Y esto es La Guía Adulta. Capítulo 16.
0: Bueno, ya estamos en este nuevo capítulo y por supuesto eh, tenemos una invitada, una de las personas que más eh, trabajó, presionó por este capítulo, así que... Ah, por, por un
2: momento pensé que ibas a decir como, por la persona que más límites ha sobrepasado o, No, <risa> o, la
3: mancha pelota nomás
2: eh, Bienvenida Monse Monse, bienvenida <risa>
3: Ay, gracias chiquillas. Me siento tan honrada de participar en este capítulo.
2: De haber llegado, no, de haber llegado a esta instancia después de escucharlo sí, no, no mucho.
3: Lo de hecho, tal cual, así como lo mencionaban, es que salía el tema en nuestras conversaciones de amiga y yo como, tenemos que hacer el capítulo de límites. Tengo mucho que contar y no sé cómo empezar.
0: <risa> Quizás podríamos comentar algunas cosas de que o qué son para nosotros los límites. Yo creo que es muy importante también conocerse a uno, a uno mismo, como um, poder establecer e esos límites a los que nos referimos y a, a situaciones que quizás vamos a hablar más adelante, pero yo creo que eso es, eh, es fundamental eh, en un principio, como poder conocerse a uno mismo y saber hasta dónde uno llega.
3: Sí, este, este capítulo, como que yo siento que lo, va, lo queremos enfocar para que todo el mundo tenga los recursos que se necesitan, pero eh, al final, cuando uno se encuentra ante una situación, va a decidir como, ya, este es el camino que voy a tomar o, o voy a aguantar un poco rato más, y además es, es una, como el conocerse a sí mismo lo que decía la Paula al principio, es algo que viene con la experiencia inevitablemente como que eh, Puedes haber trabajado seis meses, pero esos es los seis meses los peores de tu vida y salís con mucha experiencia sobre ella. Esto es lo que yo puedo aguantar y esto es lo que no. Como puede haber una persona que lleva diez años trabajando y al onceavo se encuentra con estas situaciones que nunca antes había visto y en verdad no tiene idea cómo chorrasco falta enfrentarse a estas cosas.
0: Entonces... No, y quería hacer un comentario que en realidad de lo, los límites... Eh, también, aparte de lo que decía la Monse de que si bien eh, conocerse uno mismo viene de la experiencia, también es importante como que podamos eh, conversarlo. Yo creo que también, cuando nosotras nos empezamos a dar cuenta y a hablar entre nosotras que teníamos estas experiencias, Pensamos que era más común de lo que creíamos.
3: Sí, que no siempre eres tú la que se está pasando rollo, sino que, como sí. yo siempre les hablaba a ustedes para chequear, como, estoy loca, como, esto está mal, ¿verdad? Yo no soy la única que
2: piensa que esto está mal. <risa> yo creo que eso es súper clave, porque a mí me pasa por lo menos que, no sé si hablar desde la inexperiencia también, porque he trabajado como en pocos lugares, de alguna forma, como por decirlo de alguna forma. Y que hay situaciones que a mí me empiezan a generar dudas, que yo no sé si me estoy pasando rollos, si a lo mejor estoy siendo demasiado quisquillosa, comillas, y no me queda otra, que yo digo, voy a ir a consultar con las chiquillas, y abro el grupo de WhatsApp, empiezo a escribir, así como como que no quiere la cosa, chiquillas saben que, no sé, por inventar algo, no me pagan ese... Tres meses, eh, no sé qué hacer, esto es normal, y ustedes así como, no, eso no puede pasar por ningún motivo, ¿cómo se te ocurre? Tú no le estás regalando el trabajo a nadie, y, y yo siento, tiendo a ser esa persona que dice como, no, esto no, igual se puede dejar pasar, mi jefe me ha dado las explicaciones correspondientes, y no.
0: No, no, no. no, yo creo que
2: yo estoy más de la idea de que no, que también. no podemos dejarlo pasar. Y yo así como, pucha, si sí, en verdad, así como creyéndome el cuento de que hay que ponerse la camiseta, estas cosas de pronto no son tan
1: malas. El
3: otro día oh. vi un TikTok como de, de, como qué cosas tienen que aprender los millennials. Bueno, ponerte la camiseta por tu empresa no te da nada, nada, absolutamente nada. Nada nada. 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 A menos que te genere a ti satisfacción personal. Como ya haces esa wea para ti es como, ve y no estáis saliendo tan como perdiendo. No, no te genera nada, no vas a ganar nada. No, no, no te van a querer más, no te van a dar un, un sueldo mejor, no te van a dar condiciones mejor. No, no,
0: no, Nada. Sí, pero aparte yo creo que a nosotras en nuestra profesión, en el periodismo mm. y sobre todo yeah. en medios de comunicación, es mucho de ponerse la camiseta, sí. Ah, sí. De, de jornadas eternas. Y te eternas. vamos a
3: explotar porque...
0: De bueno, no comer, de... Este
3: periodismo, y esto es lo que hacen los periodistas
0: O sea, yo en, en algún momento, hace un par de semanas, calculaba de cuánto cuánto costaba mi hora de trabajo. Ya. Y, y mi hora...
3: risa, por favor. eso que no se hace porque da depresión.
0: Es que mi hora de trabajo ese día... Era 1.800 pesos una cuestión así. ¿Cómo? era como, y tú lo pensabas, y era como, en realidad si yo hiciera clase, uh -huh. por una hora podría cobrar 12, 15 lucas, Exacto. y la hora de trabajo cuesta 1.800 pesos.
3: Por eso Entonces, no se calcula la hora de trabajo, porque hay depresión. <risa> yo me di cuenta haciendo eso, porque ya, a, a diferencia, no, mentira, como le debe pasar a muchos periodistas... La mayor cantidad de mis pegas han sido freelancers en el último tiempo, ¿cachai? Mm -hmm. Sin sí. contrato, sin nada, como la pura boleta y todo X cantidad de plata por las peores condiciones de la vida, y, y tenéis que calcular, como la última que me pasó fue con una agencia y era como, ya, entonces van a trabajar de lunes a domingo, de 8 a 10 de la noche, y... Y mensualmente, eh, o por todo este tiempo, eran como 45 días seguidos, les vamos a pagar X cantidad de plata. Y si tú sacas la cuesta, literal, me convenía más irme a limpiar water al mall que hacer eso. <risa> como, no, no, como por el nivel de carga que te da, ¿cachai? Entonces, en ese tipo de cosas tú vas como sacando cuenta y decís como, pucha, <risa> eh, vale la pena. Y hubo gente que se quedó en ese trabajo por la lógica de es que me tengo que hacer la experiencia y la vida de, de agencias es así. Como yo entiendo, si hay gente que necesita la plata filo trabajar y nomás. Caché. Yo en ese minuto tuve la suerte que pude decir, no, qué? no, 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 plata por estas condiciones. Pero hubo gente que se tuvo que quedar por plata y hubo gente que se quedó así como por este abanderado de, de como de 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 víctima que no nos víctima que no, 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 tú no, caché, que no, 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 víctima no, que hasta que lo superáis, ¿cachai? sino que es como, es que así me voy a hacer la experiencia y voy a
2: lograr surgir, y es como, bueno, no, no vaya a lograr nada con esto, solamente salir medio muerto encuentro tan terrible que muchas veces como que nos conformamos mm. con la frase, esta pega es así, y es terrible, y cuando sí. como que tu jefe o jefa te dice como, lo siento, pero esta pega es así Así son las agencias, así son los medios. <ríe> y así deben ser también muchos trabajos y lamentablemente sí, hay gente que se tiene que quedar realmente por necesidad. O sea, y
0: bueno, y nosotros tampoco estamos hablando como desde, no sé, de un poni moral que estoy como de eh, decir como no vamos a tomar estos trabajos bajo ninguna no. circunstancia, si, sino que más bien lo queremos pla plantear el tema y que sea una discusión y que es entre discusión. todos que estoy, empecemos a elevar un poco el nivel porque... Eh, tampoco sirve si es solo una persona la que lucha contra eso, porque probablemente salga perjudicada. Ya,
3: eso, eso, no, eso me pasó en la última pega por la que les estaba hablando, éramos un grupo de seres humanos, seis tipos, y éramos cinco los que estábamos peleando así como ya, cabros, como regrevo mejores condiciones, como por último que nos respeten 45 horas semanales, eh, y porque había una persona en que era como, no, es que yo, yo estoy dispuesta a lo que sea, eh, no logramos nada, nos fuimos cortados y los que sea que estén ahora trabajando están siendo explotados.
1: Uh, entonces,
3: como que uh, son cosas que hay que conversar porque al final no siempre te va a tocar tomar la decisión solo y inevitablemente uh -huh. tus acciones repercuten en las cosas de los otros. No sé si tiene, eso tiene sentido. De una sí. u otra forma. Como sí. pues, que todos somos profesionales, trabajadores bajo el yugo de los empresarios. <risas>
0: ¿Sabes que A mí me pasó y en, la, en la última pega, en mi pega anterior a esta. Eh, claro, yo veía algunas cosas que para mí eran impactantes y como que sobrepasaban mis límites, que no me gustaban. Y yo lo intentaba hablar con una colega, que bueno, entre todo esto igual era medio difícil porque estábamos todos teletrabajando, entonces no nos conocíamos tan bien. Claro. Pero esta persona sí, yo la conocía y les decía como, oye, pero esto no está bien, ¿cachai? Como, esto está raro. Y... Y lo justificaba siempre, ¿cachai? Entonces ahí yo me di cuenta que ese lugar de trabajo estaba, era como el abuso estaba generalizado, estaba normalizado. Entonces tú hablar con quien hablaráis y como que lo iba a justificar. No era raro.
3: Ya de haber estaba acostumbrado ¿Y se lo habrán cuestionado en algún minuto? Como Porque todos llegamos fresquito o habrán venido de una experiencia peor, como para que no te lo cuestiones. Me llama la atención
0: es que parece que eran todos como de, de como primera pega una encapega ah, eh, de, claro, después lo hablé con otra persona que ya había trabajado en ese lugar y me dijo a mí me pasó que cuando llegué yo lo encontraba normal, después trabajé en otro lado y cuando volví me di cuenta de que ya no no, va, eh, no valía la pena o era sí. demasiado
2: eso igual es real, a mí me ha pasado en trabajos anteriores que es como que uno ve cosas normales no sé eh, tratos o, o, o malas prácticas por poner un ejemplo y sales de ese lugar y como que uno lo comenta y es como eso no es normal como ¿Cómo estuviste ahí Sí, bueno.
0: Sí, y por eso creemos que es muy importante poder conversarlo y compartir experiencias. ¡Yay! ¿Les parece si avanzamos un poco porque ya tenemos un poco de reporteo y de <risa> un par de conceptos que queremos tocar en este capítulo?
2: Sí, conceptos que son bien importantes porque muchas veces tendemos o no sé, por lo menos al, al menos yo eh, me pongo a pensar, le estaré echando la culpa al jefe de los problemas que hay no sé en la oficina, en la empresa o cosas así y después pensar, eh, ¿será o no mi jefe tóxico? Así que podríamos empezar quizás por ahí. Sí, bueno, pero,
0: pero quería hacer un apunte con eso de echarle un, un jefe. Igual un jefe es el responsable como del, sí. del equipo y del espacio de trabajo. O sea, Muy cierto. Eh, de hecho, cuando uno lo estudia como de la eh, organización, siempre te van a decir que el jefe es el líder, es el jefe y es el que tiene que lograr un ambiente que sea... Eh, apto para que cada persona se desarrolle y para que el trabajo que se haga en conjunto eh, sea de la mejor calidad posible. Y eso es una responsabilidad del jefe, por algo también.
2: Claro, por algo le se más más cargo.
0: Y, y ganan más.
2: Exacto.
0: ¿Ya? Tienen
3: que hacer más cosas.
0: Porque tiene una responsabilidad mayor. Así que eso es muy importante recalcarlo para que no, no se empiece culpable de que uno le echa la culpa al jefe, porque probablemente... El que sí liderazgo. Sí. Claro, entonces estamos hablando de eh, jefes tóxicos, como le queremos decir, y que acá un estilo de liderazgo eh, tóxico puede hacer lo que, justamente lo contrario a lo que debería lograr un jefe. Puede provocar estos sentimientos negativos en los empleados, como eh, que uno se sienta eh, mediocre, que siente que no está logrando las metas, que eh, puede crear hasta incluso como estos climas como de competencia entre trabajadores. Uh -huh que tampoco le hacen bien a la, a la organización eh, y te pueden lle eh, llevar un mal jefe puede llevar a que tú quieras irte de ese trabajo y que probablemente te gustaba, de que era la mejor oportunidad de tu vida, pero con un mal jefe quizás Tú quieres dejar eh, esa empresa y, y quizás no te conectes tampoco con eh, los valores que finalmente está entregando esa compañía.
3: Pero me va a poder ayudar, Paula.
0: <risa>
1: no, no ah,
0: Pero, ya. Pero sabes que es genio porque yo también tenía una idea y después cuando me tocó estudiar esto en, en el diplomado que hice,
3: ¿Sí? fue
0: como, puta, entonces quizás yo no estaba tan mal con lo que yo esperaba de un jefe y lo que yo le exigía a un jefe. ¿sabes? <risa>
3: Ah, pero, pero es como que ellos no saben. Necesitamos claro. mandarle este capítulo a nuestro jefe. Ah, ay, <risa> ya, entonces es como... Pa pa para que se sientan más identificados como me siento yo ahora con mi jefe, eh, hay cinco más o menos arquetipos de jefes tóxicos. Este es el
0: Es tu jefa, en todo caso.
3: Es que te juro que yo agarro todos estos cinco arquetipos y como check, 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 check. I'm ya como me, me la voy a ir llorar. Pero bueno. Ya. Entonces, hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. A ver, yo les cuento que mi jefa es. No, no, jamás, ya. <risa> uh, a menos que me quiera ir corta No. Ya, bueno, el primer arquetipo que hay de jefe tóxico es el acosador o intimi intimidador. Yo creo que todos conocemos a este tipo de personas que son ya más. más pueden ser incluso más, más violentos, sin necesidad de ser físicamente violentos. Uh -huh. Y se caracteriza por humillar a los empleados y dar órdenes abusando de su, su poder. ¿Saben qué me dijeron a mí? ¿Qué, que te, Escribía te dijeron. Que peor que los Pacos. Y los Pacos escriben mal. Y yo sí, gracias.
2: Pero ¿cómo? Estupendo.
3: Estudié cuatro años para esto. Gracias
2: yo
0: también, pensándolo el otro día, y es una, una imagen que se me ha, dado, me ha dado vuelta mucho estas últimas semanas, que en algún momento eh, mi jefe de, de ese punto uh -huh. eh, me sacó en cara como que yo me enojaba por todo, y como que siempre estaba enojada con ella, ¿Ya? y por nada de verdad por nada, como que estábamos todos yéndonos y íbamos a almorzar, y estábamos todos ahí y le dice algo a alguien, y me dice claro, pues no como a la Paula, que se enoja y todos quedamos mirándonos así como, ¿qué es esto? Por nada, de verdad. Y había una persona de otro equipo que también quedó como muy, ¿qué es esto? Como, ¿por qué te tratas así?
2: Fue, fue muy extraño. Yo no puedo evitar pensar en, bueno, quizás esto es una instancia un poco diferente, pero cuando estaba haciendo la práctica, <risa> eh, que al final igual uno tiene como alguien a cargo que eh, quizás se supone que es como una instancia más de aprendizaje y todo. Filo, el... Eh, que en ese momento estaba encargado de, de nuestra práctica con mi compañero en ese entonces, era un poco rabieta, por decirlo de, de alguna forma. Y mi compañero lamentablemente como que hubo un día en que no tuvo, digamos, un buen desempeño y lo agarró a gritos, onda, casi como que al medio del de, de, el tipo de oficina en el que nosotros trabajamos eran abiertas, estas típicas, como que donde está todo el mundo como semiconectado. Sí, no, sala de redacción, con... sí. Claro, como que al final todo como que uno ve y escucha todo lo que está pasando en todas partes y empieza a gritarle que lo habían estafado en la universidad, que tenía que demandar a su universidad que él no era un periodista. A mí igual me llegaron retos como del estilo, así como ustedes que son. Me pongo a llorar. Entonces, ya está bien, como que te tienen que corregir. Obviamente, si tú estás haciendo Oye. la práctica, estás aprendiendo, pero esa no es la forma. O sea, a mí me da la impresión, Uy, ¿cachai? Y en el trabajo
3: también. ¿Ah? Cualquiera, cualquiera tiene la oportunidad de corregirte, en un trabajo también como práctica, en el escenario que sea, si es que tú haces mal las cosas, te pueden corregir. Sí, pero no ¿cómo?
0: Sí, si uno no, no nace sabiendo, sí,
2: también... Y
3: todos estos hueones, perdón, también fueron practicantes.
0: No,
2: no, ¿Sabéis ¿sabes ¿Sabes lo que me, como que ahora me pongo a pensar en esto? Que todo el mundo escuchando, así como con los ojos abiertos como plato, todos estábamos de acuerdo con que eso... No era correcto bajo ninguna circunstancia uh -huh. y, lamentablemente, como tengo que decir, que en, en, en ese momento nadie hizo nada, yo incluyéndome. Yo, aparte, yo también era practicante, como yo metía la cuchara, me iban a empezar a gritar a mí también. Entonces, como uh -huh. trabajar con ese miedo, o sea, obviamente no es bueno. No,
3: y probablemente si lo hacía con usted, no, no creo, no dudo que lo haya hecho con otros trabajadores tampoco. Eh, la gente ya está acostumbrada a lo que te tratan así. Ajá. Uh -huh. eh. Primero, entonces el primer tipo todas tenemos experiencia, el acosador e intimidador.
2: Primero y ya lloramos todos. No,
3: pero es que está bien si son, son experiencias y, y no sé, pues, tú decís el acosador e intimidador y, y de repente tú no sabías es que este tipo de actitudes son acosadoras, como el de la Paula, porque el de la Paula igual, es sutil, ¿cachai? Como sí, es un más, comentario, más te, te lo puedes sacar como de, ay no, si yo estoy comentando nomás, pero no es así, ¿cachai? Es una actitud una violenta, promista. innecesaria, como directamente la Paula en como más gente. Como quien Hay dice Paseo como... sí igual. Sí, sí. Sí,
0: sí bueno, ella, ella era un poco así. Es un bueno. poco
2: así. Y nosotros <risa> lo sabemos. Yes. Nos van a... Nos van a... <risa> Nos van a como, bloquear, <risa> banear de todo. Como, ah, es que a ellas no les gusta ningún jefe, ningún tipo de jefe. Ah,
3: eso, ya, yeah, eso es un, un temor que yo siempre he tenido con respecto sí. a esto, como, el problema soy yo. O en verdad he tenido jefes como la corneta y, y no voy a encontrar nunca un lugar de trabajo. Como ese tipo, ya, yeah, bueno, no importa. <risa> el rambling.
2: Sí, no, no o sea, yo creo que todos hemos pasado por ese, por ese como hilo de pensamiento. Yo, ya, yeah. confirmo. <risa>
3: El siguiente arquetipo de jefe tóxico, el microdetallista. Micro Incapaz de delegar trabajo. Micromanaging, le dicen en inglés, porque uh -huh. nadie está a la altura que está él. Y esta es la definición de mi jefe actual. Pero el nivel de que, uh -huh. es que, bueno, yo no puedo publicar nada sin que ella lo haya revisado. Y eso significa que puedo pasar semanas sin publicar porque uh -huh. no tiene tiempo para revisar.
0: Porque está haciendo todas las otras pegas.
3: Porque está haciendo claro. todas las otras pegas. Todas, 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 todas pero así como eh, hay periodistas que llevan ochenta mil años trabajando con ella no, 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 no. Y, y me da rabia ya perdón pero este es muy, es muy rant ¿por qué? porque a mí me putea y me trata mal por escribir cosas que sus periodistas que llevan trabajando con, mil años con ella también las escriben y y, ella no, y ellos no los retan no los humilla como a mí ¿cachai? como a mí humilla públicamente del whatsapp grupal así como están corrigiendo las cosas que hicieron en digital porque las hicieron como al pico y es como ya, gracias estupendo mira.
2: Como, adiós no,
3: sí, sí, sí no, vamos, consuelo, porque ya no me llamo Montserrat no me dice Montserrat, me dice consuelo no importa ¿cómo? cuántas veces le haya dicho que me llamo Montserrat es consuelo y Yo ya bacán, pero qué? cómo porque es mala
0: bueno, bueno. sí. <risa> no me va a hacer nada porque los antecedentes de tu jefa no son tan buenos tampoco
3: <risa> no <risa> El otro el, tipo, chiquillos, ¿ustedes no tienen historias de microdetallistas? ¿No han tenido jefes
2: microdetallistas? Pues bueno, es que sabéis que voy a mandar un comentario como fuera de lugar. Yo siento que mi mamá es una jefa tóxica en la casa.
3: Ya, mi mamá igual, porque si porque nadie es literal, la... literal se delega lo vamos nada, esa. no
2: delega nada, no delega nada. Todo es que, y cuando lo hace, es que no lo hacen como yo lo hago. Entonces no, sí. mi mamá lo es una jefa tóxica de la mirar. casa. Sí, el amigo. <risa> Quizás es la
3: mejor forma de darse cuenta que es, es, es microdetallista. Como funciona si como tu papá en la casa, es microdetallista. El otro arquetipo que les quería comentar son las personas adictas al trabajo, que los que piensan Uf. que los turnos laborales son de 24 horas. Aquí yo no puedo decir nada porque esta señora cuando se va, o sea, yo sigo trabajando hasta las 12 de la noche y ella no me pesco más. Así que no, no, no es adicta al trabajo.
0: A mí me pasó bueno, que yo trabajaba con distintos editores sobre todo el fin de semana, porque así es el fin de semana, eh, que había días con una persona en específico que yo recibía, yo entraba a las nueve, y yo en mi primer turno recibí un mensaje antes de las siete de la mañana, que esperaban una respuesta, por supuesto, y, y yo quedé descolocada, así como, ¿qué es esto? Y fue una constante cada vez que me tocó trabajar con esta persona que... Siempre, mensaje a las 7 de la mañana, cuando yo entraba a las 9, mi alarma sonaba a las 7 de la mañana, me despertaba con esta persona mandándome mensajes, ¿cachai? Entonces, claro, ahí caché un poco que esto de la gente que no respeta un poco de los turnos laborales porque mi primera pega, ahí se respetaba mucho porque había un consenso dentro de los trabajadores de vale. que si tú entrabas a esa hora, a esa hora te escribían, te llamaban, etcétera, y si te llamaban antes te pedían disculpas de una forma... Ya era una práctica entre nosotros, como, oye, disculpa que te llama hasta ahora, sé que no, te, no estoy
2: trabajando, pero... Claro, que es como una forma de decir, como que en este trabajo pueden pasar este tipo de cosas, pero no es lo normal, así que te pido disculpas como de antemano, una cosa así. Sí, pues, bien
3: Paula, yo te quería preguntar si tú a esta persona que te escribía a las 7 de la mañana le respondías, en algún minuto le respondiste y le dejaste de responder, o nunca le respondiste y chao.
0: Eh, la primera vez le respondí porque fue una, eh, una pregunta que tenía que ver con, con mi adaptación al trabajo, ¿caché? como si yo sabía usar eh, ciertos programas, y ahí le contesté. Pero como ya yo ya había trabajado, yo llevaba más de un año trabajando, como un año y medio, ahí también uno empieza a cachar cuáles son sus límites, como yo ya tenía mm. esta otra experiencia donde te pedían disculpas por, mm. por hablarte temprano, fue como, sabéis que Yo entro a las nueve, no me pagan bien en esta pega, como, ¿por qué voy a empezar a trabajar antes? Entonces, claro. yo me hice esa promesa con mí misma, como, yo no contesto el mensaje, ¿cachai? Hasta que sean las nueve
2: de la mañana. Yo creo que esto también es súper complicado en, en esta era digital, en la que Parece. inevitablemente no, no. estamos todos conectados casi todo el día.
3: Ah, ya, yeah, pero es que espérate, porque por esto es que Contraloría tiene un, no sé si se llaman resolución, se me olvidan los nombres de las cosas de Contraloría, pero es como, filo, Whatsapp no es un medio de trabajo, ¿cachai? Como ¿cachai? en teoría ninguna empresa te puede obligar a usar Whatsapp como medio de trabajo, por eso mismo, porque ocupa, invade tu espacio personal como de vida, ¿cachai? Te pueden escribir a las 7 de la mañana y después decirte como, ah, no, pero si te mando un Whatsapp nomás. Pablo, ¿Y Pablo, tú hablaste con esa persona y le dijiste como yo no contesto o solamente tú te prometiste a ti como no le voy a contestar antes de las
0: 11? No, fue una cuestión, de, <risa> una decisión mía y fue una de las cosas que también <risa> conversé con, con los colegas que en realidad ellos, caché, lo consideraban normal. Y entonces, fue como sabéis que esta variable la estoy dando sola y en verdad tampoco me interesa quedarme en este lugar y tampoco tienen buenos antecedentes, caché, en sus condiciones laborales. Entonces, era como, ¿sabéis que Esta es una práctica generalizada. <risa> Como que yo sola no puedo hacer nada. Ya, ¿tú? Pero,
3: pero, pero tú te pusiste el límite y tampoco te dijeron nada después de eso.
0: No, nada.
3: Ya. Eso, eso, eso igual es bueno, que, que lata que, que no se puedan comer, que no le podáis decir, no sé, hola, y yo no contesto antes de las nueve sin que quedéis como violenta, pesada. Sí, como pesadísima,
2: pasan, como grave. No,
3: no estáis haciendo nada fuera de lo común tampoco, o de, de, lo, de lo que te corresponde.
2: Pero, pero, ¿sabes qué? A mí me pasó un poco eso. Y al final como que lo dije nomás, porque en mi pega anterior, de repente yo trabajaba dos días a la semana. Entonces era como que para mí era súper normal que los demás días no estuviera atenta al chat de la pega porque hablaban de cosas que estaban haciendo ellos y yo no no, no estaba incluida, ¿cachai? Ajá. Entonces me pasó una vez que yo llego, abro la puerta y digo así como hola, buenos días, y me quedan mirando con una cara y yo así como eh, ¿qué pasa? Y dicen ¿por qué viniste? Y yo estoy como... ¿Por qué me toca venir? ¿No leíste WhatsApp? Y yo así, ¿qué? Resulta que me habían mandado un WhatsApp un día X, sin, sin siquiera etiquetarme, ya así como manejo de la tecnología, por favor, ah, ya. Sin siquiera etiqueta, como que dijeron como, Javi, no vengas, no sé, po, el jueves ven el viernes. Ese fue el mensaje. Y yo así como... Pero por último, ¿por qué no me mandan un mail? Un mail, eh, ¿Cachai? Como de, te vamos a cambiar tal día, por favor, ven a este otro día. Y Exacto. además que también como disponiendo, porque si habíamos acordado previamente que mi, que mi horario iba a ser martes y jueves, todas las semanas, es como asumir que yo puedo ese viernes, ¿cachai? Entonces como que lo encontré fuera de lugar. Realmente igual les dije como, es que saben que yo no reviso el, el WhatsApp del grupo y menos si no me etiquetan si el mensaje es para mí. Eh, los días que yo no vengo a trabajar porque no estoy en mi jornada de trabajo y como que en la mejor de las ondas, pero no, no me corresponde.
3: Dos límites de una. Estoy demasiado orgullosa, Javier.
2: <risa> <risa> es pero... que
3: es muy cierto. Uno, WhatsApp no es un medio formal de trabajo. Que te manden un mail que se dignen a eso. Yo esas cuestiones las digo al principio, no la pegas. Como yo no veo WhatsApp para cosas formales, mándame un mail. Como que ya estoy viejo y no me importa nada, entonces como...
2: Vale, vale. Ya estoy vieja. Y
3: lo otro, lo de los tiempos, porque como, como, ves mañana, ¿y qué creéis? ¿Que yo, yo
2: me tiro las bolas los viernes? No. Igual pues se siguieron repitiendo situaciones así chicas, pero, ¿qué pasa? Que no tanto el jefe, pero la mano derecha del jefe era como, una oda al trabajo en 24 horas. Y ya como que se celebraba a sí misma trabajar más horas de lo necesario. Cuando alguien más entró al equipo dijo, dijo así como, bienvenido a trabajar como eh, hasta altas horas de la noche. Y yo así como, no. ¡Qué onda! Entonces, sí, como que al final... Este, se repite un poco este cuento como de que hay, hay que trabajar hasta que como que las metas se cumplan, y ahí viene un poco el, el siguiente arquetipo, que es el todo números, que solo le da valor a los resultados económicos, porque ponte tú igual es terrible cuando como que tu pega depende como de, de los resultados, de los números
3: Sí, ah, se supone que mi pega ahora depende de los números, el niño anterior que estuvo antes que yo, que hacía una pega estupenda eh, no lo conozco pero no. sí una pega estupenda solamente sí, mirar las cosas que había eh, lo echaron porque no subían los números y honestamente no sé cómo quieren que suban los números si se sigue haciendo lo mismo como
2: claro, quieren como cambiar los resultados y cambiar la forma de trabajo
3: exacto sí eso es lo que quieren hacer
2: Entonces,
3: sí. eh, me apena porque ese niño hacía ¿sí, bien ¿Sí, la pega
2: sí bueno y tiene
0: que ver también con vender más ¿Llegar a más gente? o oh, Es como la discusión del huevo y la gallina. ¿Qué viene primero, la calidad o la cantidad? Entonces, ahí también hay una discusión sobre el tema y que muchas veces pasa a llevar también a, a los trabajadores, finalmente, con, eh, en esto de enfocarse solo en el resultado final y, y económico o eh, en medios de comunicación, en temas de audiencia, y que también tiene que ver mm. con un tema económico. Entonces... Ahí está esa como dualidad al final.
2: Bueno, siguiendo con los arquetipos, y aquí yo creo que la maestra también puede volver a, a comentar, está el favoritista, que no es justo ni imparcial y básicamente tiene favoritos que trata diferente de otros.
0: Sí, yo también tengo acá historia, o sea, mi, mi, jefa, mi jefa anterior también. Descarguense,
2: descarguense.
3: Es conocida favoritista sí, y esto eso también lo sabemos nosotras, Javi.
2: Oh. vivimos la experiencia
3: del favoritismo de la ex de la Fabrica.
2: Ah, pero por supuesto, como que, no, como que todo este rato no le había puesto cara, ¿no? <risa> sí, sí, es verdad, confirmo.
0: Sabido, conocido. Sabido.
2: Es que te, siento que somos muy malas porque estamos como sí, sí, no, no, pero no vamos a decir nombre. Ahí, no ¿Jamás? Vamos a decir nada. jamás, jamás. Pero investigar un poco, es fácil saber también. Sí, o sea, no, no, no. Pero eso quedará en las manos de quien escuche esto. Que investiguen, ahí lo dejamos. Y, la, y no nos apeguen, pues, po, obvio. Ya, okay.
1: yeah. no. A ver,
2: aquí no, a a lo que pasa en la guía adulta se queda en la guía adulta, a ver. <ríe> bueno, por último... Para terminar ya con esta, con esta parte, y la, la, la Monse bien lo sabe, bueno, en verdad, todas bien lo sabemos, que hay jefes que son una mezcla de todos estos <risa> arquetipos anteriores, ¿no? Uh -huh. Así y es. Entonces,
3: espérate, dos segundos. ¿Tu jefe, Paula, era acosador? <risa> eh, ¿Tuviste? No, pero es que no son el mismo. El, no. el mismo tenemos acosador y favoritista, por lo menos, en dos. <risa>
0: Actitudes, pongámosle.
3: Claro, como actitudes, sí, pues. Sí, sí. No, sí, arquetipo eh,
2: sí. actitudes. Sí, pues si no. Actitudes
3: acosadoras Ay. y actitudes Ay. favoritistas. Entonces, y tú, Jai, de tu jefe, tú, un puro jefe era. Pero no, yo tarde. creo que
1: a
2: lo único que me he enfrentado, ¿Ah? lo único que me ha enfrentado <risa> es en una pega al acosador, como con rasgos acosadores, como más bien de intimidador, más que. Y también han no sabido. ¿sí? Eh,
0: un, a, altos antecedentes al respecto. <risa> <risa>
2: <risa> Perdón. Después eh... nos reímos ahora. Sí. Y jefe de adictos al trabajo, como no respetar las horas de trabajo, pero nunca ha sido tan, tan terrible, así que no puedo como fijarme tanto. Ah, ya. Viste que soy como la, la, la que dice así como, no, si no está <risa> nada. No
3: sé, ya nos dimos cuenta, con, pero con la introducción fue como que no echarle la culpa al jefe y la Paula como <risa>
0: Amiga, <risa> amiga date cuenta. Bueno, ya les hablamos un poco de estos arquetipos y de qué situaciones podrían calificar, pero también eh, tenemos otras eh, tips de cómo darte cuenta que tu jefe quizás es un poco tóxico. Entonces, como ya habíamos conversado de que eh, los jefes son los encargados de eh, armar este clima laboral, una de estas características que pueden tener es que son arrogantes y no comunican bien que yo creo que les ha pasado y sobre todo en periodistas y medios de comunicación hay pésima comunicación eh, piensan que siempre tienen la razón y esperan que los demás acepten eh, sin cuestionamiento sin aceptar ideas, nada sus palabras, sus ideas todo eh, todo lo que ellos comunican otra cosa es que tampoco tienen en cuenta las necesidades de los empleados, o sea, da lo mismo ¿te sentís bien? ¿te sentís mal? sábado no me interesa como solo me interesa que hagas tu pega y finalmente, que son autocráticos, que los jefes tóxicos solo permiten que ellos tomen sus decisiones, lo mismo que hablábamos un poco al principio.
3: También sí o sí son personas irritables, como que tienen poca paciencia y se enojan con mucha, mucha, mucha facilidad eh, ante pequeños detalles o incluso ante, ante grandes cosas, pero como que, son, como que explotan. También son inflexibles, son mentalmente cerrados y tienen pánico, pánico al cambio, como que lo que es lo mismo, o sea, se, se asemeja a lo de arrogantes, como lo que ellos hacen, sí. lo que ellos conocen es ley. Y son demasiado controladores. Eh, supervisan todas y cada una de las tareas que realizan los subordinados, subordinados, me carguen esa palabra, bueno, como filo, los trabajadores, y merman la capacidad creativa de todos, como que al final eh, es muy parecido a inflexible, como que no es lo que es, es lo que hay, lo que decía la Javi también.
2: Sí, la, la típica frase, como esta pega es lo que es. Así es. Bueno, siguiendo ya también existen los que tienen expectativas irreales y suelen exigir más de lo que deben a sus empleados. Como que de repente se imaginan, hacen planes y, 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 y metas y de pronto como que, no sé. Yo creo que le pasó un poco a tu jefe anterior, ¿o no? Uf, sí, un poco, sí. <risa> Después <risa> están los que discriminan. Estos son básicamente jefes que están llenos de prejuicios. Eh, o sea, yo, yo creo
0: que ahí entra, por ejemplo, eso de decirle a, a tu compañero que lo habían estafado en, en la universidad, ¿cachai? Sí, claro. ¿sabes? Pensar que como saliste de la universidad de periodismo, eh, ya eres capaz de gestionar entrevistas, hacer entrevistas, pararte frente a una cámara. gestión como... de
2: prensa, esa cuestión a mí me, me quita el sueño. Como, me estresa demasiado. <risa> que te lo haga, amiga. Que te lo haga. No y, no, y también yo creo que un poco los prejuicios como... Sociales también deben
1: entrar también, eh. aquí, o sea, eh, profesionales.
2: Ah, y es que a
0: nosotros eh. también nos pasa, porque piensan que porque salimos de cierta universidad mm. somos de cierto estilo.
2: Bueno, y ya el penúltimo de, de nuestra, nuestra larga lista tenemos a quienes gestionan mal el tiempo, que es uno de los problemas de los jefes tóxicos, eh, su incapacidad para gestionar y priorizar su tiempo de un modo correcto y eficaz. Y por último, los que no van pie a la creatividad. Estos son malos jefes incapaces de reconocer el talento, la creatividad, eh, en el fondo todo, todo lo que pueden dar y entregar sus empleados eh, en espacios donde pueden sugerir ideas, donde pueden proponer, eh, en el fondo no sé nuevas cosas para hacer. Y Finalmente, ¿qué es lo que se
0: puede hacer frente a este tipo de personas, frente a este tipo de liderazgos y un poco de lo que ya hemos conversado y lo conversamos al principio también, es analizar esta situación. ¿Qué piensan eh, la gente que trabaja contigo, tus compañeros de esto? ¿Están están todos de acuerdo? O quizás tú estás mirando desde un foco distinto mm. eh, lo que está pasando. Con, eh, conversa con, eh, con la gente que trabaja. Eh, Ve si es un patrón si es solo contigo, eh, y, y si están los jefes de tus jefes conscientes de que esto pasa. Bueno, y eh, un poco también eh, tomar nota de todo lo que te ocurra, de eh, si ya son situaciones más extremas, que pueden estar fuera de lugar, que pueden tener consecuencias ya más eh, administrativas o incluso legales como eh, tenerlas eh, anotadas, tener al final las pruebas como para poder defenderse no, no. uno frente a estos temas, y eh, lo último que yo les, que les hablaba un poco de unir fuerzas, de que al final una sola persona quizás no pueda eh, hacer este cambio, pero si quizás es un consenso dentro del equipo, eh, sí se pueden cambiar cosas, sí se pueden eh, llegar a acuerdos quizás, o eh, tomar decisiones quizás más,
2: más drásticas. Como la unión hace la fuerza.
3: Lo otro importante es que se pueda hablar del asunto, pero no es esperar. Aquí, muy importante respirar hondo, no perder la calma, tratar el, cuando, pero cuando trates el tema con tu jefe, cuando tengáis que hablar con un encargado, estar calmado y, y, y no, 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 no exaltarte mucho porque, bueno, la gente tiende a justificar en esos exaltos otras cosas, entonces, eh, llegar a hablar con las gerencias y con, mm. con, lo más, como, con los encargados con un la mente tranquila, pero si es necesario, <ríe> entrar en crisis y desesperar, lo puedes hacer tranquilo en tu casa. Y lo otro que puedes hacer es tomar medidas para mantenerte positivo mientras logras como tomar una decisión o efectivamente tomar una ruta según lo que te está pasando. Tenés que buscar instancias en las que puedas despejar tu cabeza y no estar todo el día como consumido por mm -hmm. lo que te está pasando en la pega... O, o, o cómo te sientes, porque puede ser muy, muy, muy abrumador.
2: Para eso también es útil planear tu salida. Si planeas renunciar, cambiar de rubro o, no sé, por ejemplo, también volver a estudiar en el futuro próximo, sabrás que tu tiempo en ese trabajo no será permanente. Y, por último, ten cuidado de evitar trabajar más duro y más tiempo para tratar de satisfacer a alguien que nunca estará satisfecho, que es lo que dijimos desde el principio en este capítulo, como literal eh, tiene que ser tu bienestar primero y no tratar de satisfacer a tu jefe o, o aparentar ante tus compañeros de trabajo.
1: Cache
3: que el Nico, perdón, eh, me dijo con la pega que estoy ahora, así como, hazlo para así la zorra, para que después cuando te vayas, te
1: extrañen
3: y se arrepientan de haberte tratado malo, y se dijo, eso no va a pasar. ¡Ja,
2: Puta. Bueno, y para hablarnos más sobre este tema, conversamos con la psicóloga organizacional Ángela Cisterna, quien nos dijo algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de denunciar.
3: Antes de hablar con las jefaturas o con el área de recursos humanos por algún conflicto o malestar, tener claro el reglamento y protocolos del caso para tener respaldo y también el código del trabajo que está a disposición en la web en Ya, También es importante que el hablar con las jefaturas se base en hechos ya y en sentires personales, en lugar de etiquetar o acusar, pues se puede desenfocar el objetivo.
0: Bueno, y le agradecemos a la psicóloga organizacional Ángela Cisterna por esta información, por lo que nos comentó. Eh, sobre este tema ahora eh, quería plantear qué pasa cuando es eh, no es solo el jefe es el entorno en que está un poco viciado el que ya está como eh, contagiado claro. estas malas prácticas existen también algunas señales ahí que te van a ayudar a, a detectar que estás dentro de un este ambi ambiente laboral que quizás no es tan favorable eh, eh, trabajar ahí por ejemplo puede ser que y esto ya lo hemos eh, conversado un poco en capítulos anteriores Um, sientes que no puedes crecer dentro de esta empresa ahí la, la empresa y el entorno no te entrega esta seguridad o las herramientas, no estás aprendiendo no estás um, creciendo como profesional um, en este lugar de trabajo
3: también pueden haber problemas de rol que se producen frecuentemente en las empresas cuando, cuando las personas no tienen claro como su papel dentro uh -huh. del de lugar de trabajo
2: claro como que todos hacen todo, o que alguien se atribuye sí. más cosas, o que no yeah. sé. Empiezan o que se, otro... a... se pisa ah, entre ellos, ¿cachar? claro O, o esto... se pisa entre ellos, ya, yeah, sí. Esto no me corresponde a mí, y no les corresponde o sea. a nadie a quién le corresponde, no sé, hay un montón de problemas.
3: Eh, bueno, la otra opción es tener compañeros tóxicos. Que, eh, <risa> para mí los compañeros de trabajo son elementales en como dónde elijo trabajar o no, no dónde elijo trabajar, pero cómo me hacen mi trabajo, eh, ya sea para bien o para mal, porque la podéis pasar mejor o peor. Y los estudios científicos sugieren que la buena relación entre los trabajadores tiene un efecto amortiguador en la relación como de estrés en el trabajo. Y 100% de acuerdo. Creo que
0: en esto también podrían entrar la gente que literal se cree el cuento de, de ponerse la camiseta por el, por el equipo. Y, y que al final por eh, sus ambiciones personales o por sus creencias personales terminan embarrando a todo el resto, ¿cachai? Como eso de no respetar los límites de, de, de tu horario de trabajo, gente que eh, pasó, que gente que trabajaba en ciertos horarios, ¿cachai? Y era fin de semana y si ya metías ahí, era como, pucha, en verdad, quizás tú pensé que lo estáis haciendo bien como por tu pega, pero en verdad le estáis eh, haciendo mal como a todo el resto de tus compañeros, Mm. Al resto de los que vienen después de ti, ¿cachai? Como, estoy dejando mal precedente al final.
2: Bueno, y siguiendo con el tema del entorno, también un, un factor importante es cuando hay mala comunicación, que es una de las principales causas de la descoordinación y de los malos entendidos dentro de cualquier trabajo. O sea, si no hay comunicación, básicamente no funciona nada. Y por último, si estás estresado o quemado, en el fondo vamos a que todos los puntos anteriores tienen algo en común, y es que si se producen durante un periodo de tiempo prolongado, generan estrés y burnout.
3: Yo ahora estoy burnout, me autodiagnostiqué el jueves.
2: Y lo hemos hablado un poco
0: también, qué es lo opuesto a un jefe tóxico, sí. eh, son aquellos eh, que emplean niveles altos de comunicación para conseguir estos objetivos que pueden ser no solo económicos y aportan una visión de cambio que consiguen transmitir a quienes trabajan con ellos. Eh, son líderes finalmente, son buenos líderes. Consiguen eh, establecer todo este objetivo común, una meta común, donde uno se siente identificado y donde ponerse la camiseta al final no es algo que pasa eh, como obligado. Sino que finalmente uno lo hace como por convicción. Ya, y, y no, y no siente que se están traspasando límites porque probablemente está bien eh, recompensado. Porque eso también es, es súper relevante, como porque, y yo creo que a nosotros nos ha pasado esto de traspasar límites, como de hacer más de lo que eh, podíamos o de lo que se nos solicitaba. Pero que queda ahí, que no se reconocía ni con un, oye, bacán que pudiste hacer eso. Hoy con compensación económica también, o haberte pagado un poco más por haber hecho eso. Mm. Eh, lo reconocido finalmente.
2: Estoy llorando <risa> en esta tribuna.
0: Sigamos <risa> un poco como hablando sobre cómo tener al final una buena relación eh, con tu jefe sin llegar a ser excesivo en lo que uno está haciendo, sin llegar a ser un supermedia como se le conoce. Y bueno, in intentar resolver problemas por tu cuenta que... Eh, yo creo que tiene un poco que ver con la autonomía de cada uno, pero por supuesto también hay darse cuenta hasta hasta qué punto uno puede llegar. Eh, presta atención a los detalles, a lo que uno está haciendo. Y
3: la idea es que entregues la pega bien siempre. ¿Cachai? Como tratar claro. de mandar las cosas sin errores, o sea, no, no claro. tener, no, no dar espacios para que el jefe se tenga que meter en tu pega a corregir claro. o a lo que sea que. ¿cachai? Como... Hacer bien las cosas y eso implica ser detallista.
0: Uh -huh. Y finalmente, como lo, la clave de todo lo que hemos hablado, yo creo que en este y en varios capítulos es comunicarse adecuadamente. Las relaciones de comunicación cambian entre cada persona, entre cada equipo de trabajo, ver qué es lo correcto, si es que son los WhatsApp si es que son las llamadas, sí. si es que son los correos. Ahí con, tratar de buscar el mejor eh, eh, forma de comunicarse también y ser eh, cuidadoso con las palabras que uno usa eh, ¿Cuál es el lenguaje que se permite? ¿Qué es lo que no se permite? Eh, estamos hablando de una relación simétrica, simétrica, entonces ahí también poder eh, lograr una comunicación y una comunicación efectiva, como poder decirse lo que uno se
2: tiene que decir. Otro de los tips, como para mantener una buena relación con tu jefe o jefa, es pedirle consejos. Obviamente eh, en cualquier pega estés empezando o no, uno no se las sabe todas y y es un, una buena forma de mantener una buena relación con él o ella, eh, preguntarle sobre cosas que uno no sabe. Yo creo que esto igual es importante, para mí por lo menos súper importante. Hay gente que a lo mejor no lo valora tanto que es llegar a tiempo al trabajo. O sea, yo creo que
3: para todo el mundo es importante. Mi, mi problema es que yo duermo mucho.
2: Pero, pero es que ponte tuyo yo uno de, de mis jefes no voy a decir cuál decía así como no a mi madre lo mismo que ahora lleguen mientras cumplan
3: igual a mí me gusta
2: eso otro tip es expresar tu opinión que también tiene mucho que ver con lo que hablamos recién de ser claros de que hay que exista una buena comunicación siguiente también muy importante lo mencionaba también la Paula dar las gracias cuando sea posible y por último vete de vacaciones eso es, es demasiado importante. No es ninguna utopía. Según estudios de Oxford Economics, los trabajadores que utilizan sus días de vacaciones tienen un 6,5% más de probabilidades de obtener un ascenso.
0: Eh, sigamos, bueno, ya lo hemos comentado también eh, y tiene mucho que ver con lo que ya hablábamos, eh, cómo tener también esta buena relación con los compañeros de trabajo la comunicación, comunicación y comunicación, esa es la manera más eficiente de tener estas buenas relaciones en ese, en ese ambiente
3: lo otro importante es el respeto siempre escuchar las opiniones de tus compañeros respetarlas y darles el espacio también para que las puedan comunicar uh -huh. y la responsabilidad el trabajo en equipo requiere que todo el mundo haga su parte e incluso si es que no tenéis que trabajar en equipo la responsabilidad es lo que hace que funcione todo el ambiente laboral y, y sí o sí eres una persona responsable tus compañeros te van a querer evitar la presión
2: y por último un tema que es bien sensible los rumores o también los, los, los temas sensibles eh, hay que alejarse de cualquier rumor que esté circulando, sobre todo evita extenderlo. Asimismo, procura mostrarte aséptico respecto a temas conflictivos conflictivos como política, religión, dinero, uh -huh. educación. Aquí
0: arrobamos. ¿Es arrobamos. Sí. Sí. A mí me pasó en algún momento que yo comenté que eh, en una primaria una vez voté por alguien de derecha. Yo no soy una persona que vota por la derecha, pero voté por esta persona por diversas razones. Y me escuchó otra persona, que no me conocía también, que trabajaba con nosotros, y como que me empezó a cuestionar, como, pero ¿por qué hiciste eso? Como que se enojó conmigo, me miró feo, y yo como, oye, ¿qué onda? Innecesario también que vengas a comentar a cuestionar mis decisiones sí. si es que no hay un nivel de confianza. Así que es importante ahí eh, mantener el eh, respeto y, y cuidado con los temas sensibles. Bueno, ¿y qué pasa si es que la situación eh, se torna más grave? Llega un extremo en que ya hay que eh, tomar acciones legales o pedir ayuda como a agentes externos para eh, resolver estos problemas que puede haber en, en los ambientes laborales. Puede ser un acoso eh, laboral eh, un acoso sexual en el trabajo eh, por parte de eh, tu jefe directo o algún compañero? ¿Qué pasa en esas situaciones?
3: Eh, a ver, en el caso del acoso sexual en un espacio de trabajo, eh, tú puedes ir a hacer una denuncia dentro de la empresa eh, o esta puede ser como derivada directamente a la inspección del trabajo. Lo importante es que tú tengas la confianza para hablar con tu empleador si es que existe la posibilidad de hacer la denuncia interna y ellos eh, deciden si es que hacen una investigación interna o si derivan la denuncia directamente a la inspección y eh, entonces o hace la, la investigación la, la, tu empresa o hace la investigación la inspección y eso si es que llega a una instancia de investigación porque a veces con la, la empresa puede tomar puede tener sus protocolos o sus medidas ante este tipo de, de situaciones y sin necesidad de llegar a la inspección del trabajo no sé si es, es mejor o peor eso, pero lo importante es como la reparación para las víctimas y eso lo puede hacer un, un lugar de trabajo. De todas formas, sin importar quién haga la investigación, tiene 30 días para hacer como todas las diligencias, eh, conversar con las personas que corresponda y llegar a, a, a puertos con algo.
2: Bueno, y en el caso de que exista abuso laboral, la víctima puede ingresar una denuncia por vulneración de derechos fundamentales en la inspección del trabajo. Quien debe evaluar si es o no admisible eh, para lo que debe cumplir ciertos requisitos antes de comenzar esta investigación.
3: Es que esos requisitos son como, tiene que ser, no sé, desde que ocurrieron los hechos no puede haber pasado más de un mes, ¿cachai? Así como, eh, hay que revisarlos bien y si es que tú sientes que puedes eh, demandar a alguien por abuso laboral, la idea es no dejarlo pasar mucho tiempo porque mientras más tiempo pasa, menos posibilidades hay de que la inspección efectivamente tome el
2: caso. Bueno, para hablarnos más sobre este tema conversamos con Miguel González, abogado laboral que nos explicó cómo hacer una denuncia y lo que hay que saber antes de hacerlo.
1: Ingresar a la página Dirección del Trabajo Trámites y Servicios y en Trámites de servicio hay una parte que habla de denuncia ahí está señalado cómo hay que hacerlo normalmente le piden que tenga clave única para que se identifique y hay que saber el nombre de la empresa, el nombre legal, digamos, de la empresa o del empleador, el root del empleador, un correo o un teléfono de contacto del empleador y domicilio del lugar donde está la casa matriz o donde trabaja la persona que denuncia.
2: Y, por ejemplo, ¿qué pasa si la vulneración es muy grave?
1: Si la vulneración es muy grave y la persona quiere terminar el contrato o, o quiere que le indemnicen o le solucionen un problema mayor, entonces el camino es presentar una demanda de tutela laboral. Para eso puede ser asesorada por un abogado particular o puede ser por una sección que tiene la Defensoría Laboral, que atiende gratis a los trabajadores o con alguna pequeña retribución de acuerdo a los ingresos del trabajador.
2: Le agradecemos al abogado Miguel González por esta información. Bueno, llegó eh, la hora de dar paso a nuestra sección La
0: Guía Responde o uh. eh, La Guía Comenta, no sé, <risa> donde eh, <risa> nuestros auditores, o sea, ustedes nos envían preguntas o experiencias sobre este tema y aquí las discutimos. Nosotros les hicimos una pregunta en nuestro Instagram y tenemos algunas experiencias que llegaron eh, por parte de ustedes. Los vamos a leer un poco, pero sin decir nombres, yo creo, porque pueden ser experiencias ¿Sí? un poco... Fuertes claro. Mira acá la primera dice un día estaba lavando la loza y un compañero dijo Ah sí, esto mejor lugar como eres mujer
3: ¿Ustedes responderían?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, diría que es un, es un comentario que está fuera de lugar y que por favor no lo no, diga más.
3: Igual yo siento que estoy medio condicionada a reírme de las tallas machistas, como en mi vida en general, me acuerdo que una vez fui a la Vega y me tiraron la talla machista y así como ¡Ah! Así, con el mejor chiste que he escuchado en mi vida. Me, no me gustaría que me pase en esta situación porque honestamente me gustaría marcar la cancha como de amigo, no
0: claro y acá tenemos otro que también tiene que yo creo que también cruza los mismos límites donde dice ahí dice un colega profe me dijo gratuitamente que yo era bonita es un poco eh, también marcar esos límites como que en realidad porque tienes que andar haciendo comentarios de cómo me veo
2: sí, o sea, es que es incómodo porque, y aquí de nuevo caemos en soy grave si le digo algo al respecto, como que no corresponde y no debería hacerlo como que igual uno tiene que marcar esos límites, de eso se trata todo esto. Mi uh -huh.
3: lógica es, me pone incómoda, no quiero que me lo vuelvan a
2: decir, hay que comentarlo. Más allá de quedar como grave o no, si uno, suena pésima la palabra, pero si uno lo permite como que al final das espacio a que siga pasando, como si uh -huh. dejas en claro uh -huh. que te incomoda, lo ideal es que no ocurra de nuevo.
0: Acá hay otro que dice, el otro día me retaron durante cinco minutos por teléfono. Uf, y a, a, acá también tengo una historia que es muy similar, ah. también me llamé. Eh, no, yo llamé para pedir ayuda porque estaba en una situación en que necesitaba ayuda, y yo sabía que lo había hecho mal, había, había despachado pésimo,
1: ah. y llamé
0: para pedir ayuda, y me empiezan a retar. Me empiezan que esto no me puede pasar, de que no puede ser que me, me pillen con preguntas, de que esto no puede ser, y yo le dije a esta persona como... Y, oye, porfa, ¿podéis retarme después? como que necesito ayuda con esto como, ¿cómo sigo? Ah. dije, como, trátame después eh, todo esto por teléfono por supuesto, cuando okay. nos vimos personalmente, cuando ya terminó todo el tema eh, me volvieron a retar y me dijeron como, ah. Paula tú no me puedes decir que te retes después, porque yo soy tu jefa y
3: ah, me dijeron algo muy parecido
0: es <risa> como, y... Uno, recibir retos por teléfono innecesario. Sobre todo cuando era una, una época presencial donde sí se podía conversar el tema, donde sí había cosas que se podían resolver y donde sí se podía ser constructivo con el tema. Eso también tiene que ver con un poco de ser este jefe tóxico y que aparece por ahí.
3: Y más aún, si ¿sí que estáis pidiendo ayuda. Pues si tú sabéis que no, 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 no te estoy diciendo, uy, sabéis que yo hago la pega perfecta y vengo a decirte que no, estáis pidiendo ayuda. A mí me hicieron algo muy parecido, así como, no me cuestiones porque yo soy la editora. Y es como, no te estoy cuestionando, estoy preguntando. Como ¿Por qué no entiendes la diferencia entre preguntar claro. y, y como buscar soluciones uh
1: -huh. y,
3: y, y cuestionar
2: <risa> esto de que no se puede decir nada? No, y aquí, yo aquí soy el ejemplo porque volviendo nuevamente a mi jefe de práctica, yo era más como de agachar la cabeza y decir como, sí, a todos, sí, a todos. Igual he evolucionado en el tiempo, quiero decir.
0: Eh, bueno, continuando, hoy tenemos otra historia que está fuerte, creo yo. Dice, una vez el practicante me hizo revisar un cuento que había escrito. Había un personaje que se llamaba como yo y terminaba tirando con la protagonista, que era él. Yo creo sí? que eso califica como acoso sexual. 100%, 100%
3: ahí hay una intención de algo, no es como... Por, por último, la quiere huevear, ¿cachai? O sea, esto no... Fin, mi problema es que no, 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 no entiendo como cuál es la relación jerárquica en esto, como de a quién podría haber recurrido esta persona, como de alguien haga algo, ¿cachai? Yo no, no sé qué habría hecho en esa situación. Honestamente, yo siento que me habría puesto a llorar.
0: Eh, probablemente un jefe directo, como... Eh, no sé... Es
3: que, eh, es que así, es que yo lo he hecho, ¿cachai? Como a ese nivel.
0: Probablemente, porque. Pero sí, está sobrepasando un límite, ¿cachai? Eh, y bueno, el último, eh, que es una historia que nosotros cono conocemos, que dice: el día que me tomé libre, que se murió alguien, eh, un familiar directo, y el jefe me descontó ese día libre que me correspondía en vez de pasarlo por duelo que está eh, tipificado dentro del código laboral. Yo creo que eso ya es un límite que no se puede traspasar, que es básicamente no respetar eh, las leyes laborales.
2: No respetar a las leyes, no respetar a la persona y no respetar su duelo. Po.
0: Sí, pero eso ya puede ser algo más emocional, puede ser algo de, de que es que no siente empatía por nadie, por nada. Pero yo creo que lo importante acá también es que es algo que está determinado dentro del de código laboral, que literal dice que si tú pierdes un familiar directo, la muerte del padre o de la madre, el trabajador tiene derecho a tres días hábiles de permiso pagado y se cuentan desde el día del fallecimiento y estos días de permiso son adicionales al periodo de vacaciones y no se pueden compensar en dinero. Y eso es muy importante saber, eh, no solo conocerse a uno mismo, sino que conocer cuáles son tus derechos laborales sí, y no dejar sí. que te pasen a llevar en, en este caso. Y pedir ayuda, por supuesto. Bueno, estamos llegando ya al final de este capítulo, así que Monse, espero que estés contenta Terminamos este capítulo Muchas gracias por habernos acompañado
3: Ha sido muy terapéutico Gracias a ustedes por escucharme sí.
2: Y esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Esperamos haber dado respuesta, por lo menos, a algunas de sus preguntas. No olviden informarse y asesorarse si creen que en su trabajo no están respetando los límites, ya que siempre se puede hacer algo al respecto.
0: Los invitamos a todos y a todas a dejar en los comentarios de nuestra cuenta de Instagram o en YouTube sobre qué temas de la vida adulta les gustaría que tratáramos en los próximos capítulos de este podcast. Y recuerden también enviar sus preguntas, sus experiencias, para aparecer en el próximo eh, capítulo de este podcast.
2: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast. Nos vemos en la próxima edición de La Guía Adulta.